0: Práve počúvate 7. epizódu podcastu o grantoch s názvom GrantUp. No a po dlhšom čase mojich monológov pre zmenu s hostom, síce na diálku, ale myslím, že napriek tomu to bude stať za to a dozviete sa súvislosti v rámci megaprogramu Horizon Europe s astronomickým rozpočtom, kde na svoje si prídu nielen podnikatelia, malé a stredné firmy alebo aj startupy, ale aj iní. Grant.p.k. je prvý slovenský online magazín a podkaz na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Ja na úvod urobím nášmu dnešnému hosťovi také intro, je to inovačný expert a konzultant pre mladé, ambiciozne, inovatívne firmy a progresívne výskumné týmy v akademickej sfére. Už vyše 20 rokov pôsobí v spoločnosti Bis Bratislava, ktorá sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch, v rámci ktorej participoval na viac ako 60 medzinárodných projektoch. Je administratívnym koordinátorom zastúpenia celosvetovej svetovej siete Enterprise Europe Network na Slovensku a už 20 rokov pôsobí v štruktúrach Slovenskej republiky pre rámcové programy Európskej únie pre výskum a inovácie. V rámci programu Horizon 2020 je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre Slovensko za oblasť inovácie v malých a stredných podnikoch a prístup k rizikovému financovaniu. A takisto už niekoľko rokov vedie stránku o inováciách a podnikaní s názvom inonews.blog. Tak, takto vyčerpávajúco predstavujem Ivana Filusa, ktorý prijal pozvanie do dnešnej epizódy. Ivan, ja ťa vítam. Dobrý deň, Prajem, ahoj Tomáš. Ahoj, ahoj. Tak, ty máš dlhoročné skúsenosti z oblasti grantových inovačných projektov. Zrejme si s tým začal medzi úplne prvými, Spomínaš si ešte na ten uh, uh, úvodný moment, ako sa k, tomu, k tejto oblasti dostala? Či to bolo cieľané, alebo či to bola nejaká náhoda? Čo je za tým?
1: Tak určite som nezačal úplne medzi prvými. Ja keď som začínal, v podstate ja som končil uh, moje štúdium na univerzite, na ekonomickej univerzite. A na Slovensku už bolo viacero úspešných inovátorov, či už boli z akademickej sféry, z univerzity alebo z firiem. Bežali tu tie také programy, ktoré sú na európskej úrovni a sa potom spojili do tzv. rámcových programov. Bežali tu úspešné programy ako Esprit alebo Inco Copernicus. No a mne sa nejakým mm-hmm. spôsobom podarilo dostať do kontaktu s tými, ktorí tieto programy riešili na Slovensku. Čiže mal som šťastie v tejto oblasti. A vlastne zároveň v roku 1997 sa budovala taká... To už bolo dávno. To už bolo dosť dávno. <laughs> sa budovala taká prvá prípravná sieť alebo podporná sieť na Slovensku, keďže už sa predpokladalo, že nejaké nové krajiny vstúpia do Európskej únie, tak Európska únia chcela, aby už aj tieto nové programy, ktoré vznikali teda na podporu inovácií a výskumu, aby nejakým spôsobom už boli implementované aj v týchto krajinách. No a vlastne aj o týchto krajinách teda očakávala O týchto krajín teda očakávala Európska komisia, že tu príprave nejaké podporné siete. No a mne sa podarilo už v roku 1998 dostať do, do prvej podpornej siete na to bolo 5. rámcový program, ktorý začal v roku 1998. No a ja som bol ministrom školstva, vtedy nominovaný ako Národný kontaktný bod pre oblast informačných a komunikačných technológií, mm-hmm. ktoré vlastne združovali viacero oblasti, ktoré riešili tie prelomové... A záležitosti, ktoré potom mali smerovať na, na trh, alebo mali vytvárať nové informačné technológie pre spoločnosť a podobne. Čiže vlastne tu som sa prvýkrát dostal do styku s európskymi programami, ktoré boli iné ako potom nastúpené štrukturálne fondy. A zároveň som sa stal takisto aj pridruženým členom tzv. siete Centier na prenos inovácií, ktoré zase boli Oproti tým národným kontaktným bodom, ktoré boli podporované na národnej úrovni, tak tieto boli na európskej úrovni. Čiže podarilo sa mi nejakým spôsobom hneď na konci mojho štúdia na univerzite vklznuť do tohto sveta európskych programov a v podstate tam som bol teraz.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, tak v podstate si bol asi uh, uh, na správnom mieste hneď v začiatkoch, čo je dobré, keď vzniká niečo nové. Uh, ono ja musím povedať, že vlastne z tohto obdobia ten piatý rámcový program a takto ja v podstate absolútne nemám skúsenosti ja som vtedy chodil niekde, keď tak rozmýšľam asi na základnú školu ešte <laughs> <laughs> čiže, čiže tieto veci fakt len tak spätne ako poznávam dobre, super, super, to len svedčí o tom že koľko máš už za sebou akože tých skúseností že fakt si človekom na, na pravom mieste v rámci týchto vecí a ako som v úvode spomenul, tak si súčasťou týmu Business and Innovation Center Bratislava, kde pomáhate s inováciami najmä firmám a tiež pomáhate preniknúť slovenským firmám do medzinárodného prostredia. A môžeš bližšie popísať, s čím všetkým viete slovenským organizáciám pomôcť. Možno je dobre povedať, že, že nie ste klasická nejaká konzultačka, ktorá si za svoje služby účtuje. A vy fungujete trochu inak, či sa mylím? Tak začnem možno ešte trošku
1: hlbšie do histórie, ako bol ten 5. rámcový program. A, Big Bratislava a, je vlastne podnikateľské inovačné centrum, ktoré vzniklo ešte v roku 1991, a, kde v podstate z nejakého podnikateľského inkubátora, ktorým sa zaoberali a ešte v súčasnosti sa zaoberajú aj rôzne byky v rámci Európy, postupne prešlo k expertným službám pre rozvoj inovácií a podporu výskumných organizácií, ale takisto aj regionom. My sme si potom aj dali do takého mota naš, našej firmy, je, že, že podpora inovácií vo firmách a regionoch. Čiže vlastne v súčasnosti sa zameriavame teda na, na najmä na inovačné technologické firmy, ale aj tými z akademického prostredia, ktoré chcú komercializovať tie výsledky výskumu a vývoja smere nejakým licenciám a následnému patentovaniu a, a takisto aj regionálnym a národným inovačným strategiám, ktoré vlastne sme robili s niektorými regiónmi na Slovensku a takisto aj pri príprave veľkej regionálnej inovačnej strategie na úrovni Slovenskej republiky. No a no, vlastne históriou bik sa nejakým spôsobom už od roku 1997 ťahne a jeden európsky projekt alebo európska iniciatíva, ktorá začala, ako som už spomínal, ako centrum na prenos inovácií a potom sa spojila v roku 2008 do, spolu s euroinfocentrami do takej siete, ktorá Európska komisia obrendovala ako Enterprise Europe Network, ktoré vlastne majú urobiť nejaký taký one-stop-shop, čiže vlastne nejaký centrálny kontaktný bod pre všetky inovačné firmy, ale nielen firmy, ale aj akademické organizácie alebo iné organizácie typu klastrov alebo nejakých ďalších agentúr, mm-hmm. ktoré chcú riešiť medzinárodnú spoluprácu. Čiže vlastne sú to dve také, dve také základné linie a to sú vlastne internacionalizácia a inovácie. No a čomu sa my vlastne venujeme a za čo my máme nejaký, nejaký nejaké aktivity, ktoré sú kryté rozpočtom Európskej komisie. To znamená, že všetky tieto veci, o ktorých hovorím, my vieme poskytovať bezplatne. A samozrejme ešte chcel by som dôrazniť teda, že to nie sme iba my v Biku Bratislava, hoci tento projekt koordinujeme už v roku 1997, ale spolu s nami sú tam Slovak Business Agency, Slovenská obchodná priemyselná komora, RPIC Prešov a vlastne od januára tam vstúpil aj Centrum vedecko-technických informácií od januára minulého roku 2020. No. A... sa teraz bavíme o tom Enterprise Europe Network. Presne tak, no? hej, presne. No a vlastne v rámci toho Enterprise Europe Network tak tam vieme firmám teda pomôcť k prístupu k trhom, či už je to Európska únia, alebo aj mimo nej, pretože v rámci celej tejto siete Enterprise Europe Network máme vyše 60 krajín, čiže vlastne Európska komisia sa vytvorila sieť, ktorá nie je iba európska, ale je medzinárodná a vlastne akákoľvek firma alebo organizácia s nejakými... Ambiciami e, nadnárodnými, to znamená, že či už je to v oblasti klasického biznisu alebo v oblasti transferu technológie alebo e, spoločných európskych projektov môže využiť viaceré nástroje či už to podujatie alebo databázy na to, aby e, našla vhodných partnerov. Takisto je to prístup k financiám najmä teda z komunitárnych programov v súčasnosti je to Horizon Europe alebo iné ako sú Eurostars alebo niektoré ďalšie programy no a vlastne pred e, e, asi zhruba 7 rokmi nám tam pribúdla taká relatívne veľká agenda, ktorá sa týka inovačného manažmentu. Čo je veľmi zaujímavé, vlastne to sa snažíme najmä s inovatívnymi malými, strednými podnikmi, povedzme startupmi, realizovať celý ten proces nastavenia tých interných mechanizmov od myšlienky až po jej vstup na trh. Tam sa vlastne rieši celý ten proces výberu tých najvhodnejších myšľov, akým spôsobom ich predtaviť do, pro, do projektov, ako tieto projekty úspešne zrealizovať, ako z projektov vyťahnúť produkty, ako tieto potom úspešne komercializovať. Čiže toto je možno v takej, v takej uh, veľmi stručnej uh, charakteristike to, čomu sa venujeme v rámci Enterprise Europe Network. No a my to realizujeme teda v formou uh, takých podujatí alebo databáz, alebo takisto aj individuálnych služieb. Čiže vlastne ak niekto bude mať záujem o tie dva segmenty, a či je to internacionalizácia alebo inovácia, môže využiť aj služby Enterprise Group Network, ktoré sú k dispozícii v rámci financovania Európskej komisie.
0: Jasné. Myslím, že chápeme. No, mňa na BIC zaujalo, alebo BIC, vravíš? Alebo ako sa to číta? BIC alebo BIC? My tomu hovoríme BIC. BIC, tak medzinárodne. Dobre, tak mňa na BIC zaujalo množstvo projektov vlastne, ktoré už máte za sebou, čo je asi priamo umené v vašej dlhoročnej existencii. Ale ke, predsa len, keby si mal vybrať jeden alebo dva také, ktoré aj s odstupom času hodnotí, že majú zmysel, pretože ich udržateľnosť sa efektívne zachováva a reálne pomáhajú prostrediu na Slovensku, tak ktoré by to boli?
1: No, my sme sa vždy snažili v rámci BIKU ako keby vykázať v ústredy, najmä teda firmám, tým, že by sme časť tých aktivít, ktoré, alebo državú väčšinu tých aktivít, ktorých my pre tie firmy poskytujeme, aby sme mali financovanú z verejných zdrojov. To znamená, že ako uvedomujeme si, že, 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 že groto našich aktivít, tých našich aktivít smeruje na oblasť, kde ten trh zlyháva. Z viacerých dôvodov a preto, na, na, preto, že napríklad sa ešte bavíme o, o záverečných fázach výskumu, ktorý je veľmi rizikový. A potom sú tie celý inovačný proces, ktorý takisto má svoje rizika a firmy veľmi komplikovane majú prístup k financiám alebo nejakým podporným službám. A vlastne preto, keďže to, táto aktivita nás baví, podporovať inovačné firmy na Slovensku, uh-huh. tak snažili sme sa nájsť programy, kde by sme im tie služby alebo nejaké sprosedkovania tých, tých grantov vedeli poskytnúť tak, aby za to nemuseli platiť. To znamená, že my, si, ako keby sa, my súťažíme o nejaké projekty, ktoré nám potom zafinancujú aktivity, ktoré my poskytujeme firmám alebo nejakým tretím stranám. No a určite, keby som mal vybrať jeden projekt, ja by som asi možno pokračoval tým projektom Enterprise Group Network a hlavne povedal, asi, lebo si spomínal teda, že máme nejakých 60 projektov za sebou, je ich možno už aktuálne trošičku viacej, ale celá tá aktivita ohľadne Enterprise Group Network nie je jediný projekt. A je to financované v prostrednictvom viacerých projektov, ktoré postupne uh, riešili viaceré veci od inovačného manažmentu cez uh, podporu uh, škálovania. To znamená, že ako vybrať tie najlepšie startupy a podporiť ich pri uh, vytvorení škálovateľných produktov a potom ich prepojiť na investorov. Uh, potom sú tam ďalšie veci, ktoré súviseli aj s ochranou pravdu vševného vlastníctva. Čiže tam iba v oblasti toho Enterprise Group Network je to možno niečo vyše 10 projektov, ktoré v našej histórii boli viazané uh-huh. práve na túto agentu Uňastu, a podporované uh-huh. z nejakej takej jednej unit v rámci Európskej únie. No a každopádne aj, aj s ďalšími partnermi, ktoré sú, ktorí sú u nás v konzorciu, sa snažíme už od roku 97 tu budovať nejaké to, to povedomie, vyberať tých najlepších európskych inovátorov, teda najlepších slovenských inovátorov a posúvať ich na európsku úroveň. A myslím si, že že aj z pohľadu úspechu v niektorých komunitárnych fondoch alebo aj v transfere technológií sa nám to s viacerými podarilo. Takže myslím si, že určite určite to má svoj efekt. A takisto si myslím, že aj Enterprise Group Network sa stal nejakým spôsobom súčasťou toho inovačného ekosystému na Slovensku, kde aj s našimi partnermi, ktorých máme, v konzorciu, či už je to SBAčka prepojenie na, na Národné podnikateľské centrum, alebo cez CVTI a jeho prepojenie na Národný systém transferu technológií a vôbec podporu pri patentovaní. Sa snažíme vytvoriť také, také ako keby puzzle tých partnerov, ktorí vedia poskytnúť naozaj ten one-stop shop. To znamená, že keď má nejaký, nejaký slovenský subjekt, či už je to firma, alebo je to univerzita, záujem o o nejaké inovačné aktivity alebo internacionalizačné. Stačí, že kontaktuje nejaký, nejakého partnera z nášho konzorcia a ten mu vie poskytnúť tie služby alebo ho odkáže na, na ďalšieho partnera v konzorciu. Alebo máme ďalších asi 30 asociovaných partnerov, s ktorými nejakým spôsobom komunikujeme, keď potrebujeme s klientom vyriešiť nejakú problematiku, ktorú možno niektorí naši experti a, neriešia. Čiže okay. je, tam, je, je to naozaj široký, a, široký mm, záber a od, ako som spomínal, práva duševného vlastníctva, validácie, je tam rozvoj už na, na jednotlivých trhoch. A takisto akože máme, máme tam ďalších, ďalšie desiatky projektov, do ktorých ja sa teraz nepôjdem, ale zase zaujímavé je to, že, že niektoré projekty nám umožnili venovať sa špecifickému segmentu v zmysle technologického. Napríklad boli to projekty, ktoré sa týkali nano technológií alebo obnoviteľných zdrojov energie, agrofood. Teraz sme skončili jeden zaujímavý projekt na bioekonomiku, kde sme robili také akčné plány pre Slovensko, akým spôsobom by sa mohla rozvíjať bioekonomika aj s, s ďalšími takými kľúčovými hráčmi na Slovensku.
0: Jasné. Čiže svojím spôsobom je možno aj ťažké niečo konkrétne vybrať z toho, z toho celého spektra.
1: Ja by som povedal, že, že v podstate keďže BIK funguje už 30 rokov, tak by sme potrebovali nejasne niekoľko relácií, aby sme sa venovali podrobnejšie. Ale Určite, určite. Ja by som to naozaj možno zostal pri tých dvoch pojmoch na I, to znamená internacionalizácia a inovácie. A toto sú, tie, toto sú tie veci, ktorým sa venujeme a práve to, my sa vždy snažíme to vlastne, aby, aby ten klient, aby tá firma nemusela riešiť, že aký projekt zrovna beží a a aký, akú podporu cez ktorý projekt získava, ale aby získala reálnu podporu, či už od nás, od BIKu alebo od ďalších partnerov, či už v rámci mm-hmm. Enterprise Europe Network alebo iných projektov, aby, aby naozaj bola podporená. Pretože častokrát sa stretávame uh, so situáciou, že podnikatelia uh, potrebujú riešiť to, aby dostali svoj produkt na trh, aby sa predával, aby mali tržby, aby mohli platiť svojich zamestnancov a rozvíjať firmu. A všetky ostatné veci, ja si myslím, že sú druhotné. To znamená, aby riešili, že odkiaľ je to financované, alebo aby sa, aby sa zaoberali nejakými úplne administratívnymi problémami. To znamená, že stále táto stratégia sa nám nejakým spôsobom darí realizovať. To znamená, aby sme my si získali nejaké finančné krytie na aktivity, ktoré môžu slovenské firmy posunúť ďalej.
0: No určite, keď tak o tom rozmýšľaš, rozmýšľaš, rozprávaš teraz, tak v podstate mi to dáva veľký zmysel, jasné, lebo vlastne to bremeno tej administratívy a toho zorientovania sa v tom všetkom, vlastne akoby vy zastrešujete? je to taká win-win situácia, podnikateľ takisto má, čo chce získať a v podstate aj vy ste financovaní z nejakých zdrojov, ktoré sú na to určené a viete tomu podnikateľovi takto pomôcť. Správne to aj. chápem?
1: Určite áno a ja som rád a to by som chcel počiarknúť že my sme, nie sme zďaleka na trhu jediný, teraz trh roz, rozumej tým inovačným ekosystémom, ktorý na Slovensku funguje. My tu nie sme jediní. Je tu plno ďalších organizácií, ktoré nejakým spôsobom sa doplňajú a robia akcelerátory robia ďalšie podporné programy financovania pre firmy a podobne. Takže to, čo my sa venujeme, naozaj iba nejaká taká výseč z toho celkového inovačného ekosystému. Však dobre poznáš určite aj aj ďalšie akcelerátory, ktoré fungujú v rámci EIT a a ďalšie ďalšie podporné služby. No a samozrejme, my vieme ročne obslúžiť nejaký počet, možno nejaké desiatky firiem, čo samozrejme nie je celý slovenský potenciál. Ale mm, máme isté limitované zdroje a s tým sa snaží pomôcť. Áno. A, a sú, tu, uh, sú tu ďalšie organizácie, ktoré, ktoré riešia možno ďalšie špecifické veci. A, ale principiálne my sa snažíme vytvoriť vždy ten takýto podhúbie pre klienta. A opäť klientov, myslím, aj firmu alebo akademickú organizáciu, aby tie bazálne služby získal v čo najväčšej miere bezplatne. A teraz toto, čo som vlastne spomínal, tak to sú tie, ktoré sú financované priamo zo zdrojov Európskej únie cez nejaké komunitárne programy.
0: Dobre. A ešte, keď si v úvode úvode tejto otázky si spomínal, že vaša existencia vlastne už, no dá sa povedať, od 91. tam zaznelo, ten BIK funguje, tak vlastne také pojmy v tých 90. rokoch ako, ako inkubátor, ako nejaká, že takáto podpora podnikania, to je také skôr akože úplne neznáma pre Slovákov alebo pre Slo- Česko, Slovensko, Česko v, t- v tom období. Vy ste sa inšpirovali nejak zo zahraničia alebo niekto to sem priniesol, alebo...
1: No, uh, opäť ideme do veľkej histórie, kde som ešte ani ja nebol súčasťou uh, firmy, ale každopádne v, v 91. Keď, uh, keď Big začínal, tak uh, nebolo to, že úplne na zelenej lúke. Pretože ono to bola nejaká, nejaká riadená aktivita zo strany Európskej komisie, kde Aha. ten ako systém bikov uh, rozume i povedzme inkubátorov, ktoré fungovali na tak, aby z vlastne vznikali a podporovali uh, nové začínajúce firmy formou buď priestorov, alebo služieb, alebo kombináciou priestorov a služieb, Čiže boli to nejaké fyzické objekty, kde tie firmy mali kancelárie a zároveň dostali nejaké preferenčné služby od plánov až po prístup financiám, nejaké podnikateľské zručnosti a podobne. Čiže vlastne tento koncept bykov fungoval už desiatky rokov predtým v Európe. No a tým, že vlastne po, 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 po revolúcii v týchto krajinách, teda myslím v krajinách Strednej Východnej Európy, začala Európska komisia rozširovať tento koncept DISEM. My sme boli vlastne prvý byk, ktorý, lebo vlastne tie byky to je ako keby nejaká značka, ktorá bola... V tom období uh, m, udelovaná centrávou uh, uh, European Business Innovation Center Network, EBN, uh, ktorá vlastne ako keby uznala tú metodológiu a, a, a spôsob práce s klientom. No a my sme boli mm-hmm. prví uh, v krajinách strednej a východnej Európy. Ale budovali sme na metodológii, ktorá bola uznaná na európskej úrovni.
0: Jasné. Tak a, a, mali sme, trošku... a mali sme
1: expertov, ktorí pomáhali uh, v, to, v tom období začiatku, lebo samozrejme podnikanie v začiatku 90. rokov tu vznikalo, vznikali tu firmy a práve vtedy ten big bol zameraný naozaj skôr na na finančné plány, na biznis plány, na na tie základné podnikateľské zručnosti. Ale ako išiel čas, tak všetky tieto veci už sa stali ako keby súčasťou nejakého takého všeobecnejšieho vzdelania. To znamená, že, že už aktuálne... Nikto sa nezaoberá profesionálne biznisplánom, alebo si to každý nájde na internete a vie to pripraviť. A preto sme sa, my, sme sa nejakým spôsobom presunuli do oblasti takých špecifickejších inovačných služieb. Čiže aj tá naša klientela sa trošičku zmenila a v súčasnosti robíme naozaj inovačnými firmami, ktoré buď riešia vlastný výskum a vývoj, alebo teda sú vznikli z prostredia akademickej organizácie formou nejakých spin-offov a chcú robiť komercializáciu toho výskumu. No vlastne s nimi sa nejakým spôsobom snažíme uh, jednak tieto produkty ochrániť uh, a zároveň, alebo teda myšlienky, on závisí od toho, v, ak- v akom stave uh, vývoja sú, a potom, aby úspešne boli uvedené na trh a aby uh, ten, uh, ten rast firmy bol zaujímavý a, a, a prinášal vlastníkom nejaké, nejaké návrat, mm, proste, mm. To, ktoré do to vložili.
0: Mm-hmm. Takže v podstate ste fungovali možno, že ako keby som to tak jednoducho povedal, ako nejaká franšíza, že na základe nejakého modelu už fungujúceho, vlastne ste to prebrali a ďalej rozvíjali na lokálne podmienky asi.
1: Uh, áno, a, a francíza bolo asi trošku silné slovo lebo, silné slovo, le, Lebo ne, 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 nebolo to až také rigidné Skôr to bolo také, že, že áno Mali sme niektoré, niektoré metodológie uh, Ktoré sa implementovali ale že, A principiálne bolo to zameranie Ale nebolo to, že úplne presne uh, Asi francíza Ale v súčasnosti fungujú stále nejaké Byky, my sme už v súčasnosti uh, Vystúpili Z IBN. Uh, z viacerých dôvodov, aj preto, že my sme sa trošku prešli na tie špecifické služby a už samotné tie inkubačné aktivity nie sú až také možno zaujímavé ani trhom tak očakávané, A takisto aj ten trh na Slovensku sa mení, vznikajú tu rôzne huby, ktoré sa kombinujú s akcelerátormi, s zastupou zastupu rôznych investorov, čo, je, čo hodnotím ako veľmi, veľmi pozitívnu vec. Čiže na Slovensku ja si myslím, že, že tieto aktivity sú aktuálne veľmi dobre pokryté trhom. Takže opäť my nejakým spôsobom stále hľadáme niečo, kde ten trh zlyháva a, a ktoré možno z podnikateľského hľadiska alebo z konzultačného hľadiska nie sú až také atraktívne, pretože vo veľa prípadoch tí klienti, s ktorými robíme, nemajú vlastné prostriedky na to, aby, si, aby platili niektoré z týchto služieb, pretože sú to väčšinou subjekty, ktoré vrážajú väčšinu svojich držieb alebo väčšinu svojich prosiedkov, bo častokrát ešte nemajú držby, do vývoja produktov. To znamená, že my opäť sa snažíme im, ich podporiť práve v tejto ranej fáze a na to nám veľmi pasujú aj tie európske projekty. No a to je vlastne možno tak dlhšie povedané o to vlastne, ako sme prešli od tých klasických inkubátorov k nejakým tým špecializovaným službám.
0: Dobre, dobre. to dáva veľký zmysel, keď to tak rozprávaš. OK, k tejto téme asi toľko. A potom ja ešte spomeniem, že vlastne ty dokonca pracuješ aj ako Národný kontaktný bod pre Horizont pre inovácie v malých a stredných podnikoch a prístup k financiám. A teraz my sme sa krátko pred vlastne nahrávaním bavili o tom, že to nie je úplne aktuálna informácia, tak možno aj to vysvetli. a prosím ťa ešte by si mohol povedať, že čo to vlastne znamená ten národný kontaktný bod? V čom spočíva tá práca národného kontaktného bodu?
1: Uh-huh. Od 1. januára tohto roku 2021 začal program Horizont Európa, ktorý je pokračovateľom predchádzajúceho programu Horizont 2020. Možno to iba na ojasnenie. Je to rámcový program Európskej únie na podporu inovácií a výskumu, ktorý má rozpočet takmer 100 miliard eur, čiže naozaj obrovský balík peňazí, ktorý uh, poskytuje financovanie od základného výskumu až po vstup na trh a, a škálovanie biznisu. Uh, a vlastne pre všetky oblasti, ktoré, alebo pre základné oblasti, ktoré sa nachádzajú v rámci tohto, tohto rámcového programu Horizont Európa, uh, poskytujú členské krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska, nejakú podpornú infraštruktúru. To znamená, aby každý záujemca zo Slovenska mohol získať nejakú profesionálnu asistenciu jednak vo zorientovaní sa v tom programe, pretože nie je to úplne jednoduché
0: uh-huh,
1: spravovať uh, sto, takmer 100 miliard eur v uh, formu jedného nástroja, pretože tam sa nachádza x rôznych nástrojov. Uh, no a vlastne tieto národné kontaktné body uh, sú pre rôzne oblasti a, a sú to vlastne osoby, ktoré v súčasnosti sú organizované pod uh, Národnou kanceláriou pre program Horizont Európa, ktorá je pri Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. No a táto kancelária pripravuje prostredníctvom svojich národných kontaktných bodov množstvo aktivít pre slovenské organizácie. Či už sú to teda nejaké informačné dni, či už do priame konzultácie, sú to informačné materiály, rôzne fact a Je to centrálna stránka, ktorá sa akurát v tomto období spúšťa a je to vlastne opäť nejaký one-stop-shop, rozumej ako kontaktné miesto, kde akýkoľvek záujemca o, o program Horizont Európa môže dostať takú komplexnú podporu. A ja v podstate robím nejakým spôsobom národné kontaktné body už od roku 1998, ako som spomenul, som začal ako pre oblast informačných komunikačných technológií, potom sa cez rôzne schémy podpory malých a stredných podnikov venoval najmä technologickým firmám. Predchádzajúcom rámcom programu Horizon 2020, ako si spomínal, tam som mal na starosti dve oblasti inovácie v malých a stredných podnikoch, ktoré boli implementované prostredníctvom takého nástroja, ktorý, sa, ktorý má meno EIC Accelerator, čiže Accelerator Európskej Rady pre inovácie, čo bolo asi najpopulárnejší nástroj predchádzajúceho rámcoho programu, kde firmy mohli získať prostriedky na to, aby svoje prototypy oskúšali, odskúšali u svojich zákazníkov a dostali ich na, na trh. Kde vlastne mohli získať jedna grant do 2,5 milióna eur a investíciu ďalších 15 miliónov eur na to, aby vlastne vybudovali, vybudovali škálovateľnú firmu, ktorá potom bude zaujímavá pre investorov. No a vlastne v súčasnosti, Celá táto schéma prechádza ďalej. No a ja v súčasnosti v programe Horizont Európa mám na starosti dve oblasti. A je to práve Európska rada pre inovácie, ktorá, pod, pod ktorou aj EIC akcelerátor. A potom sú to Európske inovačné ekosystémy, kde, je, kde sa snaží Európska únia alebo Európska komisia podporiť fungovanie a prepojenie národných a európskych inovačných ekosystémov, to znamená, že tých prostredí, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých krajinách, na to, aby tu vznikali a rozvíjali sa technologické firmy, aby, aby podpora inovácií, vrátanie rôznych oblastí, ktoré sú vyhodnotené Európsku komisiu ako nedostatočné a zároveň, ktoré možno, kde Európska únia má potenciál, aby boli podporované. Čiže toto sú dve oblasti, ktorým sa budem venovať v tejto oblasti. Čiže toto je asi, čo, čo je úlohou národného kontaktného bodu. Čiže byť taký, takým stejšným dôstojnikom medzi Bruselom a slovenskými organizáciami. No a možno špecificky ešte, aby som spomenul, že, že práve pre tú oblasť AC akcelerátora, čomu sa venujeme aj z pozície národných kontaktných bodov je to, že vytvorí tu nejaké paralelné schémy, kde by aj tie firmy, ktoré nezískajú peniaze z Európskej únie, napríklad v tom EIC akcelerátore, mohli prostredníctvom národných schém získať tieto financie práve túto na, na, na slovenskej úrovni. Je to v súčasnosti, máme rozbehnuté spolu s ministerstvom hospodárstva jednu zaujímavú schému, ktorá už zafinancovala niekoľko desiatok firiem pri príprave tzv. štúdy realizovateľnosti, čiže to boli nejaké paušály vo výške 50 tisíc, ktoré mohli získať firmy na to, aby si overili, že či ich myšlienka a biznis je zaujímavý a, a, a európsky trh alebo globálny trh ho vie akceptovať. No a v súčasnosti pripravujeme prostredníctvom tzv. Seal of Excellence, to znamená to z také pečate vynimočnosti, ktoré získavajú projekty, ktoré získajú nejaký bodový bodové hodnotenie v rámci schémy AC Accelerator, aby práve pre tieto projekty mohli, ktoré teda nezískali financovanie z Európskej únie, aby mohli to získať na národnej úrovni. Čiže bavíme sa tu v súčasnosti asi o 18 slovenských firmách, ktorí sú akože super špičkové inovatívne firmy a to nie je môj názor, ale je to názor tých expertov, ktorí sú naozaj prestížni hodnotitelia a udelili ten certifikát výnimočnosti. Čiže sú to firmy, ktoré prešli naozaj veľmi výrazným konkurenčným bojom na európskej úrovni a práve majú teraz šancu získať z národných prostriedkov financovanie. Ak sa to podarí, čo by sa mohlo podariť už tento kvartál, tak by to bolo. Jednak nielen super informácia pre tie konkrétne firmy, ale myslím si, že aj z pohľadu Európskej únie je tu zatiaľ málo krajín, ktoré sa ktoré, ktorým sa toto podarilo a možno keď stále Slovensko vychádza relatívne negatívne v, v rôznych porovnaniach európskych indexoch, inovácií a rôznych revičkoch, áno, áno, áno. tak práve toto by mohlo byť niečo, čo by opäť ukázalo, že naozaj Slovensko to s podporou inovácií myslí vážne.
0: Dobre, keď by sme sa vyhrabali z toho indexu trošku vyššie inovačného, čiže to je dobrá správa, že máme tu nejakú takú, ani nie že vzorku, ale pomerne dosť firiem, ktoré sú úspešné alebo začínajú ťažiť na tom úspechu z týchto vecí. Čiže aj napríklad poslucháči, keď nás počúvajú, tak sa vedia inšpirovať takýmito príkladmi a vedia nasledovať ten vzor. Dobre, super. A ešte možno že spomeniem, že tých národných kontaktných bodov je v podstate viacero. Každý je tematicky trošku inak zameraný Mám pravdu asi
1: Áno, áno, v súčasnosti máme zhruba 10 ľudí Ktorí robia rôzne oblasti tá, tá, tá štruktúra sa teraz ešte v týchto týždňoch formuje Takisto ako aj národná web stránka Ktorá bude k dispozícii čoskoro Možno už v momente, keď bude tento podcast online Už tá stránka bude, kde vlastne všetci zájomcovia si môžu pozrieť Kto je kontaktným kontaktnou osobou, pre ktorú oblasť a ja by som možno naozaj veľmi odporúčal, aby, aby tieto kontakty využili možno práve v týchto úvodných fázach, pretože uh, očakáva sa, že prvé výzvy by mohli byť spustené asi v druhom kvartáli uh, tohto roku a práve včasná príprava je si myslím kľúč pretože je to veľmi výrazný konkurenčný boj keďže to je európsky program, ktorý je otvorený pre všetky nielen členské ale aj ďalších niekoľko desiatok asociovaných krajín tak bude tam veľký záujem o, o tieto prostriedky A Slovensko opäť sa v tých rebríčkoch nenachádza na veľmi pozitívnych miestach, stále sme niek- niekde 2-3, na dvojke, trojke, ale od konca. Vždy tam zápasíme o, 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 no, s niektorými ďalšími krajinami úplne o tie, o tie posledné priečky, ktoré. A samozrejme je to spôsobené rôznymi. rôznymi um, oblastiami toho, že čo na Slovensku funguje, aká je možno motivácia jednotlivých firiem a organizácií, ale každopádne práve pre tých, ktoré, ktorí by chceli využiť, ja si myslím, že práve teraz je čas, aby, aby už začali na tom pracovať. Uh,
0: Jasné, to je vždy dobrá rada, ja sa pamätám, ako nedávno vznikala nová inovačná komunita IT Manufacturing a v podstate tam tiež mám informáciu, že bolo pomerne jednoduché, alebo respektíve ten success rate toho podania versus schválených projektov bol naozaj veľmi vysoký. Čiže tam ešte tá konkurencia nebola taká vysoká. Čiže vždy, keď niečo také nové vzniká, tak je pomerne veľká šanca dostať sa k niečomu, niečomu zmysluplnému.
1: Určite áno. A hlavne aj ďalšie možno to odporúčanie, prečo kontaktovať národné kontaktné body, je to, že slovenské organizácie častokrát poznajú iba niektoré z tých schém uh, horizontu a práve je tu množstvo ďalších, o ktorých ani nevedia a môžu podporiť ich výskumom, a aktivity a možno sú omnoho mnoho jednoduchšie a možno sú o mnoho menej konkurenčné. A, takže to by som naozaj odporúčal minimálne na to prvé zorientovanie a takisto sa teraz pripravuje aj množstvo národných, ale aj európskych podujatí, ktoré sú povedzme toho matchmakingového typu a zvlášť v tejto korona uh, kríze uh, sú väčšinou organizované uh, bezplatne online. To znamená, že to každý, kto má záujem, sa môže zúčastniť, vopred môže sa pozrieť, kto sa tam zúčastní a môže získať veľmi zaujímavých partnerov v prípade, že chce riešiť nejaké konzervciálne projekty.
0: Dobre, vravíš, dobre, vravíš. A v podstate, keď si vravel o tom zorientovaní a, a vôbec o tom povedomí uh, uh, slovenských organizácií a firiem v rámci Horizon, tak v podstate ja musím povedať, čo ja evidujem, tak drbíva väčšina tých firiem a organizácií ani len netuší, čo to je Horizon, nevedia vôbec. Ale zase, dobre, tí, čo vedia, alebo tí, čo trošku už evidujú, tak práve, jak si vravel na to zorientovanie, ja možno, že poviem, aj prednedávnom si na náš online magazín GrantUp spracoval aj veľmi prehľadný článok ohľadom možností možnosti financovania pre firmy, to naozaj odporúčam a odporúčam všetkým, ktorí nás počúvajú a ešte tento článok nevideli, tak pozrite si to. Dodávam to viac svetla do možností financovania pre podniky. Ale predsa Ivan, mohol by si do podcastu zrekapitulovať veľmi stručne ešte raz základné súvislosti, ktoré sa týkajú, dajme tomu len Horizon Europe, taký prehľad toho, kde a v akej forme tam firmy môžu žiadať o financovanie svojich inovatívnych projektov držme sa teda naozaj len pri tom Horizon Europe a môžeš byť naozaj tak slučný ako chceš aby sme zase veľmi veľa nerozprávali a možno že nechcem povedať že nudili hej
1: <laughs> ja by som samozrejme odkázal potom všetkých, ktorí majú záujem, si spraviť taký prehľad o tom, že čo je krátky v dispozícii na ten článok, pretože on je relatívne rozsiehlejší a jeho cieľom bolo ukázať tie programy, ktoré možno ešte nie sú spustené, ale minimálne, aby, aby záujemcové mali ten prehľad, že, že čo môže byť financovné z akej oblasti, takisto aj, aj, aj podľa tematických, uh, tematických sektorov, ale aj uh, z pohľadu
0: možno životného cyklu a uh, inovácií. Ja by som možno ešte... Ja, keď, môžem, keď môžem, tak on je síce roz, rozsiahlý, to je pravda, ale zase ku tým jednotlivým programom, ktorý tam spomínaš, tak tam nie je veľa informácií. Čiže ono to je také akože... V pohode, ja by som povedal. (laughs) Jasné. Ja som sa snažil to naozaj pripraviť ako taký základný prehľad.
1: Ja by som možno ešte predtým, ako sa dám niektoré informácie, ktoré, ktoré sú k tomu článku, povedal... Presne potvrdil to, čo si hovoril, že, že stále aj keď tu už tie národné kontaktné body, Enterprise Europe Network a ďalšie organizácie podporné fungujú dlho, stále máme tu veľa, veľa subjektov na národnej úrovni, ktoré nevedia až od, tak od tých komunitárnych programov. Možno stále sa všetky programy, ktoré sú k dispozícii, hádzú do jednoho vreca označenie eurofondy a práve toto spôsobuje takú nejakú nechuť, možno aj preto, aké majú skúsenosti firmy alebo ďalšie organizácie s realizáciou eurofondov, rozumiete teda európskych štrukturálnych investičných fondov, ktoré často trpia, trpeli obrovskou byrokraciou, netransparentnosťou a veľmi malou flexibilitou. A aj... Ja
0: zdieľam, prepač, prepač, ja zdieľam tento istý tvoj názor alebo respektuje ten pôvod toho všetkého ja si myslím, že tak, ako vravíš, tak to pravdepodobne bude, ale to sú aj naše názory. Prepača, no, a, ale
1: ako nie sú to, ak teda, nie sú iba naše názory ako tvoj a môj, ale je to každopádne názor strašne veľkej komunity, s ktorým my sme nejakým spôsobom v kontakte. A preto, ako aj my často hovoríme, že keď sa ideme baviť, povedzme, o programe Horizont, či už Horizont 2020, alebo Horizont Európa, tak my musíme mm-hmm. ten... Uh, ten náš náprotivok, teda klienta alebo nejak, nejakú organizáciu, ktorý má záujem, ako keby najprv odkliať. To znamená povedať, že my sa, my sa nebavíme o e, strašných molochoch európskych grantov, ktoré sú implementované prostredníctvom našich ministerstvov. I, I keď treba povedať, že aj, aj tie sa súčasnosti už trošku menia, aby, aby teda aj, aj robíme, aj s ministerstvom hospodárstva naozaj snažia sa vykázať, v ústretí, v ústretí tým žiadateľom. Ale stále akože je to neporovnateľné tá, tá byrokracia administratíva, ktorá je v tých komunitárnych fondoch. A ja som častokrát hovoril firmám, povedzme, ktoré chceli ísť do týchto programov, alebo teda keď sme mali nejaké prvé stretnutia, a ja hovorím, že predstavte si, že budete mať projekt, ktorý má povedzme, hodnotu 2 milióny eur. Predložíte žiadosť elektronicky, ktorá má 30 strán, a nemá žiadne ďalšie prílohy vo forme fyzických papierov alebo nejakých potvrdení, kontrakt podpíšete elektronicky a správa, povedzme v hodnote 1 milióna eur, má jednu stranu, ktorá je, má, má pečiatku auditora. A to je všetko. A ide to, a, a kontrakt budete mať pripravený v priebehu 2-3 mesiacov, čo je u nás pri Európskych štruktúrnych investičných fondoch úplne science fiction, a takisto aj hodnotenie a platby zo strany Európskej únie, vrátanie zálohových platieb sú úplne v inom režime. To znamená, že najprv sa snažíme ukázať, že, že áno, že je toto úplne iný svet, je to pripravený čo najviac pre, pre povedzme, pre, ak sa bavíme o firmách, že pre firmy, aby tieto firmy sa nemuseli zaoberať administratívou, pretože toto není úloha firiem. Úloha firiem je to, aby prichádzali na trh s novými službami a produktami, a tieto, aby boli príjmami pre ich ďalší rozvoj a vrátanie toho rozvoja, v rámci toho rozvoja, aby firmy mohli zamestnávať ďalších ľudí a tak spätne platiť dane, aby mohli byť ďalšie výborné rámcové programy. Takže možno toto je to, to prvé, čo som chcel povedať, že častokrát treba úplne zmeniť myslenie firiem, keď sa bavíme o európskych programoch. No a v rámci toho článku ja som sa snažil ukázať tie jednotlivé uh, programy, ktoré sú k dispozícii, možno teraz iba pár slov uh, k tomu najväčšiemu, Horizont Európa, pretože opäť sa nám stáva, že uh, klienti prídu, keď, keď, hlavne keď to je prvý kontakt s týmto programom, že nájdu nejaké oficiálne stránky, či už to slovenské alebo európske, a tam si čítajú, že áno, toto je program, ktorý uh, bude podporovať oblast zdravotníctva, oblast digitalizácie, oblasť, oblasť uh, obnoviteľných energií a tam si uh, povedzme, čitajú tie priority. Ale nevedia, že sú tu aj iné nástroje okrem možno tých klasických alebo najčastejšie používaných programov spolupráce, kde sú vlastne tie collaborative project, kde vlastne sa očakávajú konzorcia a sú tie financovania vo výške možno niekoľkých miliónov až desiatok miliónov eur. Ale sú tu aj plno ďalších iných nástrojov, ako už spomínaný EIC AC akcelerátor, kde netreba mať konzorcium, kde vlastne stačí pripraviť ten návrh a ako návrh sa bavíme o inovatívnom a prelomovom produkte, môže firma získať grant a investíciu. Ďalej sú tu rôzne kaskadové projekty, kde sa bavíme o financovaní možno 5, 50 až, až 200 tisíc eur, čiže sú to menšie granty, ktoré slúžia na overenie nejakých produktov u zákazníka alebo nejaké metodológie, algoritmy a podobne. To je tiež balík kde sa v súčasnosti nachádza niekoľko 100 miliónov eur, čiže naozaj veľké prostriedky. Ďalšie sú napríklad už spomínané EIT, to sú tie Európske inštitúty, inštitúty inovácií a technológií, ktorých je viacero v rôznych tematických oblastiach, ktoré tiež majú vlastné granty, majú rôzne akcelerátorové súťaže a plno ďalších. To znamená, že je, je, je veľmi dôležité, aby si tá firma uvedomila, že čo vlastne chce robiť a na základe toho, aj s pomocou napríklad národných kontaktných bodov, našla si vhodnú schému. Pretože opačné sa nejaké pozicionovanie do nejakého pracovného programu, to znamená, že nájdem niečo v oblasti povedzme obnoviteľných energií, tak sa budem snažiť nejakým spôsobom tam napasovať, toto nefunguje. Čiže vždy je lepší ten naozaj ten pohľad, že toto je stratégia rozvoja mojej firmy. Chcem sa venovať, povedzme, takémuto produktu pre takýto trh a k tomuto si nájsť vhodný, uh, vhodný typ projektu. A, uh-huh. a, a toto častokrát, uh, častokrát uh, sú to typy projektov alebo schémy, ktoré možno na prvý pohľad na stránke sú uh-huh. ťažšie nájsť. Áno, treba si uvedomiť, že celý uh, ten rámcový program Horizon Európa je komplexný. A, a to je jeho výhoda aj nevýhoda. Samozrejme, nevýhoda je to pre, pre, tie, pre tie organizácie, čo sa o to uchádzajú, že je veľmi ťažko to nájsť. Ale každopádne naozaj ešte raz odporúčam práve národné kontaktné body, ktoré sa budú snažiť pomôcť pri, pri
0: tom zorientovaní. Hej, veľmi dobre vravíš, aj na margo toho príkladu, ktorý si vlastne spomínal, tak to je presne to, čo, čo vravím aj ja. Hej? Že vlastne firma do toho dá, alebo firma, alebo človek do toho dá nejakú svoju energiu. Nejakú, nejaké svoje, možno že nejaké ako peniaze ani nie, skôr energiu čas a v podstate to nie je veľa, veľa dní alebo veľa času, za, za ktoré, ktoré ty môžeš v podstate zameniť za fakt veľký balých peňazí, ktoré tebe v tom podnikaní... Uh, pomôžu, no kde získaš hej, za, za dajme tomu mesiac alebo dva mesiace práce, kde získaš 2 milióny, prosím ťa, hej, to je, to je, to je presne o tom Jasné, uh, ja sa, ty... samozrejme druhá vec je to, že akože, samozrejme to je taký faktor od, odrádzajúci, že tak podáme a nevieme, že či to vyjde, a teraz nevyjde a teraz podávame ďalší, hej, a možno že zase nevyjde, dobre, to je, to je zase o inom, ale predsa len tá podstata uh, je tam, hej že, páš, som ťa.
1: Ja som vás chcel podotknúť, že, že ča, treba si hlavne, keď sa bavíme o firmách, uvedomiť, že, že granty je vždy taký beh na dlhú tráť. To znamená, že ako náhle ja potrebujem tie financie o pol roka, tak nemyslím si, že je úplne najspravnejšie rozhodnutie ísť do grantov. Ak, preto som už, ano, už spomínal strategiu. Ak mám presne. strategiu, dlhodobú strategiu rozvoja mojej firmy, prostorím som nejakého produktu, ktoré povedzme uvedenie na trh je v horizonte možno dvoch rokov, Áno, vtedy môže byť zaujímavé grant. Ale ak nie granty, tak sú tu aj iné nástroje, ktoré sa dajú využia sú rýchlejšie, i keď veľa firiem samozrejme chce granty, lebo sú lacnejšie a sú to nenávratné, ale sú tu rôzne aj úverové a investičné schémy, ktoré sú podporované s fondami Európskeho investičného fondu, čo v praxi znamená, že firma môže získať povedzme úver alebo investíciu hoc je relatívne riziková a za normálnych podmienok by banka alebo investor tieto finančné prostriedky nedal. To znamená, že naozaj, ak tá firma potrebuje tie peniaze skôr a má vidinu, povedzme, rýchlejších tržieb, ak prefinancuje istú časť svojho rozvoja, práve tieto oblasti sú, sú k dispozícii. Napríklad na Slovensku je teraz v súčasnosti asi 35 takýchto nástrojov, ktoré bežia a nie veľa podnikateľov o tom vie, Takže práve chcem povedať, že ten, ten diapazon tých možností je naozaj široký a presahuje granty.
0: Áno, áno. A ja musím ešte povedať, že vlastne, čo ja evidujem, tak v podstate to je, keď začínaš s grantami, to je ako keby ten efekt snehovej gule. Že vlastne ty jednak naberáš skúsenosti, ako to robiť, naberáš kontakty, stávaš sa známejší v tých kruhoch v podstate začne sa ti stávať to, že sami partneri z zahraničia ťa začínajú pozývať do svojich projektov, a teba to nestojí fakt veľa ako námahy pridať sa nieku niekomu a, a potom a z toho profitovať. Určite, ja by som to tak definoval. Určite áno a ešte by som podotkol aj to, že, že Horizont Európa aj vďaka,
1: alebo teda predchádzajú rámcový program Horizont 2020, aj vďaka tým mechanizmom, ktoré mal nastavenie to znamená transparentný a veľmi dobre zorganizovaný a expertný výberový proces, sú v súčasnosti niečo ako také quality label. To znamená, že keď sa bavíte s nejakým partnerom a poviete, ja mám projekt z Horizon 2020 alebo k investorom, tak sa na vás bude pozerať inak, pretože vie, že ste prešli nejakým veľmi kompetitívnym výberovým procesom a naozaj ten, tá váša myšlienka má, nejaký, má nejaké opodstatnenie a má nejakú, nejakú ako keby primárnu validáciu už od tých expertov.
0: No, dobre, dobre, dobre super. Uh, tak zvrhlo sa to na celkom dobrú diskusiu. Uh, ja už nechcem veľmi naťahovať čas, lebo fakt možno, že ak si vravel, tak niektorí ľudia, keď tam uvidia, hej, že hodinový podcast, tak si to ani neotvoria. Ale, ale v podstate na záver ešte by som sa rád opýtel na ten tvoj web, ktorý máš, ten inonius.blog. Uh, on má podobnú tematiku s grandapom a pridávaš tam aktuality skutočne so železnou pravidelnosťou? a spomínal si, že to je niečo ako hobby, ale niečo také ti predsa musí zaberať značný čas a ako si vlastne s týmto nápadom a, a prišiel a, a prečo si vlastne alebo a, akože, ako si prišiel s takým nápadom založiť si ta, takýto web
1: No v podstate to vzniklo už niekedy v roku 2015-16 keď som teda už realizoval aj, aj na, bol som zároveň aj národným kontaktným bodom pre pre oblasť inovácie v malých a stredných podnikoch a chýbala mi nejaká stránka, kde by, kde by tieto informácie boli združené. A zároveň, pretože ma táto oblasť baví, či už je to oblasť inovačného podnikania, inovačného manažmentu alebo výskumu a podobne, tak som si chcel dať niektoré zaujímavé informácie, o ktoré som sa dozvedel, možno na nejaké miesto, s tým, že ak sa to niekomu bude páčiť, tak si to môže nájsť a môže sa prípadne subscribenúť a môže to nejakým spôsobom využiť. Tak som najprv som dával nejaké informácie formou mailing listov, ale to mi prípadalo také <coughs> uh, relatívne uh, nie až také interaktívne. Tak ja som vlastne v roku 2016 založil ten Inonius blog, uh, ktorý nie, nie je možno blog v právom slova zmysle, je to nejaká webstránka, kde sa snažím uh, sumarizovať aktuálne informácie, či už to výzvy, alebo sú to nejaké odporúčania, alebo veľmi zaujímavé dokumenty, alebo možno úspeš príklady úspešnej praxe slovenských alebo zahraničných organizácií, alebo nejaké rady a typy pre, pre, pre rozvoj inovácií v najširšom možnom význame, no a zároveň to možno nejaký bol komunikačný kanál aj k tým mojim záujem Čiže Možno za nejakých 5 rokov som tam publikoval nejak viac ako 2000 článkov. Je tam takmer 300 tisíc zobrazení a máme niekoľko stoviek registrovaných odoberateľov, ktorí získavajú aj, aj také týždenné updaty. Čiže je to niečo, čo mňa baví, pretože mňa baví získavať nejaké nové informácie a keď ich môžem zároveň dať na nejaké jedno miesto a tým pádom umožniť prístup k tomu ďalším a Ďalším ľuďom tak mi to dáva nejakým spôsobom také zarozučnenie.
0: Hej, ja musím povedať, že naozaj odporúčam na tú stránku, ako pridávaš tie veci, tak uh, je to fajn, ja to mám sám akože subscribenuté, alebo ako by som to nazval, ja odoberám ten newsletter, čiže uh, veľmi, dobrý, uh, veľmi dobrý taký prehľad vám to dá takisto. Uh, ty to posielaš na týždennej báze, myslím, že takže ano. máte takisto takisto informácie priamo v e-mailovej schránke. Dobre, tak na tentokrát sme, myslím, čas vyplnili celkom statočne. My by sme chceli do budúcná s Ivanom prinášať ďalšie diskusie už na konkrétne podprogramy a jednotlivé špecifika. Špeciálne to budú, predpokladám, kaskadové granty pod Horizon Europe. Takže Ivan, ak si nájdeš čas, tak my budeme len radi. A určite to bude len na hodnotu posluchačom, ktorí o granty naozaj zaujem majú. A chcú do tejto problematiky preniknúť, aby proste Slováci dokázali ľahšie inovovať a vôbec ten potenciál, ten inovačný potenciál Slovenska sa aj možno vďaka našej troške dokázal naplniť a hádam o pár rokov sa budeme tešiť z pozitívnych správ, keď sa bavíme o oficiálnom hodnotení inovačného indexu našej krajiny. Ďakujeme pekne za tvoj čas, že si dnes s nami diskutoval a teším sa zase na ďalší spoločný podcast.
1: Ďakujem veľmi pekne a tie takisto teším na ďalšiu diskusiu a, a budem naozaj rád, keď aj Grandapu Grandtapu alebo aj týchto podcastov sa táto informácia dostane ďalej, pretože stále je tu ten potenciál na Slovensku a už v súčasnosti máme viacero veľmi dobrých organizácií, ktoré získali a ja verím, že aj vďaka týmto aktivitám ich môže byť o mnoho
0: viacej. Takže
1: ďakujem pekne a
0: všetko dobré. Ďakujem pekne, Kež by si bol vyslyšaný. Dobre, tak sa lúčime, majte sa pekne, počujeme sa na budúce. Práve ste počúvali podcast GrantUp.sk. Ak sa nám podajilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrážť a prinášať vám kvalitnejší GrantUp.